0: Io sono Lorenzo, questa è una trasmissione speciale di Aleteia dove parlerò di tango. E questo era un pezzo di Osvaldo Pugliese, un grande del tango, che era chiamato El Professor. Il suo titolo era Pata Ancia. Perché parliamo di tango? Beh, parliamo di tango perché lo pratico da svariati anni. Ho incontrato il tango qualche anno fa, era il 2004. E una sera arrivai in un circolo arci, e allora ero ad Ancona, vivevo là, era un martedì, era la fine di ottobre, entrai incuriosito perché ho visto le luci accese e sali le scale, quando arrivai in cima vedi la gente che ballava e cominciai ad ascoltare la musica. E rimasi colpito dalla, dall'eleganza con cui si muovevano queste coppie in pista, da questa musica così diversa dalle solite. Non conoscevo il tango argentino se non di nome, per cui non sapevo cosa fosse. In realtà, avevo solamente ascoltato qualche tango di quelli da Balera con quel ritmo metronomico, quella batteria esagerata. Tipo il tango delle capinere o cose da da balera di Ballo Liscio, Folk Romagnolo. E quindi questa musica di tango mi colpì per quanto era differente. Capì che era tango, però non usciva completamente dai canoni che ero abituato ad ascoltare, che avevo conosciuto finora. E quindi da lì è iniziata la mia avventura, perché c'era una signora che distribuiva volantini, era una maestra di tango che con, eh, collaborava con un altro maestro di tango e quindi il lunedì dopo una settimana andai a fare la prima lezione da lì ho iniziato a ballare tango e non ho più smesso e... S- mi sono incuriosito dal tango dalla sua cultura e son... avevo così tanta voglia di eh, capire che cosa c'è dietro il tango che sono stato anche a Buenos Aires ho cioè, passato un mese nel 2005, solamente a studiare tango. Non ho fatto altro, ero nel pieno della della scoperta di questa cosa stupenda. Da lì poi ho continuato a ballare, finché poi la vita mi ha portato addirittura a dare qualche lezione a qualche amico. Da lì ho avuto l'ispirazione, ho deciso di iscrivermi a un gli esami che si danno qui in Italia e ho preso il diploma, i tre diplomi in realtà da maestro di tango e tutto questo è avvenuto nell'arco degli ultimi sì, 2004, 2018 14 anni per cui sono 14 anni che vivo il tango il tango è costantemente in me e quindi ho deciso di parlarne oggi che cos'è il tango? Eh, Perché il tango, come tutte le cose, è una cosa che in ognuno di di noi che lo vive viene visto in maniera diversa. Quindi vi racconterò quello che io vedo nel tango, quello che è la mia visione del tango, che non necessariamente è la più corretta, la più giusta, anche perché giusto e corretto io l'ho tolto dal mio vocabolario. È quello che io ci vedo nel tango. È quello che mi trasmette, è quello che eh, me lo fa sentire come una cosa per cui vale tempo investire, vale la pena investire tempo e che mi dà divertimento. E quindi come nasce il tango? Tanto per. eh, Come nasce il tango? Il tango nasce a Buenos Aires e dintorni perché una buona parte della storia del tango ha inizio anche dall'altra parte della foce del fiume che sfocia lì, via della Plata, quindi anche in Uruguay. Il tango nasce da tutta una serie di influenze, di eh, connessioni fra la cultura europea e la cultura africana, praticamente i primordi del tango hanno le loro radici eh, in qualcosa che arriva anche dall'Africa. C'era una danza che ballavano a Cuba gli schiavi che venivano deportati lì, che era una sorta di imitazione dei minuetti francesi, era chiamata la contradance. Questa contradance arrivò tra l'Argentina e il Brasile con questi schiavi, e si tramutò in due cose diverse. In Brasile diventò il samba de Giafie, che è un samba che si balla di coppia, e In Argentina diventò la milonga, che è abbastanza simile al samba de gaffieira. La milonga è il nome che era data a una festa e anche al ballo che si ballava in questa festa. Quindi il posto dove si balla tango anche adesso è chiamato milonga. Cioè un ballerino di tango quando dice vado a ballare dice vado in milonga. Perché la milonga è il posto dove si balla il tango ed è anche il ballo da cui è derivato il tango. La milonga ha un ritmo più allegro, in due quarti, molto vivace, ed è per così dire la parte gioiosa, allegra del tango, la parte un po' più scherzosa. Nel tango ci sono molti pezzi struggenti, malinconici. A un certo punto la milonga, in queste feste dove all'inizio gli strumenti erano pochi, erano chitarra, flauto, violino, quindi era anche difficile da ballare per certi versi perché non c'erano grosse strutture ritmiche è cambiato, ha rallentato e sono cominciati a comparire strumenti tipo il pianoforte, tipo il contrabbasso e soprattutto il bandoneon. il bandone è lo strumento che caratterizza il tango non è la fisarmonica, è, è simile ma è molto diverso. Il bandoneone è una, uno strumento che arriva dalla Germania, quindi un altro influsso europeo che si è mescolato con questa radice nera del tango, che praticamente ha un mantice dove entrambi i lati della tastiera sono cromatici, cioè hanno dei bottoni, e la cosa che è stranissima è che a seconda del verso in cui spingi, se spingi o apri cambia la nota e ha questo caratteristico suono soffiato molto più eh, malinconico, più un po' più sporco rispetto alla fisarmonica la fisarmonica è un suono più pulito, più, più squillante il bond neon invece ha un suono più, un po più, con un po' più di pathos e quindi lì ha cominciato a nascere e fino al 1897 il tango era praticamente eh, trasmesso solo per via orale, cioè qualcuno che ascoltava i tanghi li imparava e li, e li risuonava a sua volta. E c'era uno stile abbastanza standard, per cui fino, al, fino a un certo periodo del tango c'era proprio il discorso dell'orchestra tipica, c'era l'orchestra tipica di tango perché il tango fino al 1935 veniva suonato da tutti alla stessa maniera. Quindi fino al 1897 il tango era trasmesso per via orale e in massima parte moltissimi di quelli che stavano nel tango sono di orig- erano di origine italiana. Questo perché? Perché a Buenos Aires c'è stata una fortissima immigrazione di italiani. Nel 1875 il 75% della popolazione di Buenos Aires era composta da immigrati italiani e soprattutto maschi. L'altra cosa particolare è che il rapporto fra uomini e donne era di 51, cioè ogni 50 uomini c'era una donna quindi era abbastanza complicato trovare una donna per quei tempi ed ecco perché il tango per esempio agli inizi veniva ballato da uomini tra uomini perché era l'unico modo per imparare non c'erano alternative cioè nel senso che le poche donne che c'erano quando imparavano a ballare poi passavano il tempo ballando e gli uomini avevano certe remore andare a fare una figuraccia cioè prima di presentarsi a ballare una donna imparavano bene e come potevano impararlo con altri uomini praticamente a buenos aires in quel periodo c'erano delle strutture chiamate conventigios dove vivevano queste specie di comunità che erano gestite da c'era una figura autorevole che era detto il compadre era una specie di eh, capocasa, per cui era lui che governava le cose interne e lì dentro nei conventigios si cominciava a imparare il tango. Per imparare il tango la trafila era questa. Chi, chi andava ad iniziare cominciava con chi già aveva iniziato da un po' di tempo e faceva la parte della donna, imparava i passi femminili. Dopodiché, quando arrivavano gli altri, le classi successive degli anni seguenti, passavano a imparare da uomini con i nuovi che imparavano a fare da donne. E non c'era alternativa. C'è anche il mito del tango nato nei bordelli? No. Il tango si ballava anche nei bordelli, perché mentre attendevano il loro turno si facevano due tanghi. Il tango era un ballo popolare, era un ballo della povera gente, era deriso dall'aristocrazia dei ricchi per cui era un ballo che si ballava per esempio c'è una versione del tango chiamato Kanjenge che era molto in voga tra gli, con gli italiani che veniva ballato per strada e questo tango ha una struttura diversa l'abbraccio è abbastanza aperto per poter guardare a terra ed evitare le buche <ride> perché ballando nei locali il pavimento era bello liscio ballando invece per strada, c'erano sassi e quant'altro, quindi era, cambiava proprio la necessità. E quindi il tango era, è rimasto abbastanza tipico fino al 1935. Nel 1913 è comparsa l'editoria, cioè dal 1897 fino al 1913 c'era solo l'editoria per la, per la propagazione dei tanghi, per cui fu costituita quella che è l'equivalente della SIAI argentina. E cominciarono a circolare gli spartiti di tango con le composizioni originali prima erano composizioni che venivano tramandate oralmente dal 1897 si passò a a usare gli spartiti e quindi erano composizioni originali dopo il 1913 cominciarono i primi dischi allora i tanghi cominciarono a essere trasmessi non solo per gli spartiti ma anche per le esecuzioni con degli arrangiamenti particolari Comunque, anche in quel periodo, anche se le orchestre erano già formate, suonavano tutte alla stessa maniera. Cioè, c'è stato un momento nel 1935 dove c'è stata una, una, una separazione degli stili. Diverse orchestre hanno cominciato a prendere il loro stile e da lì, si sono differenziate, quindi ascoltando delle registrazioni di prima del 1935 le varie orchestre sembrano tutte identiche, è difficile distinguere un'orchestra, un'orchestra dall'altra. Dopo il 1935 invece si formarono dei filoni e visto che le orchestre eseguivano brani per il ballo si spartirono per così dire eh, i ballerini, per cui i ballerini a cui piaceva un'orchestra di cui piaceva lo stile, andavano a ballare dove suonava quell'orchestra perché gli piaceva quello stile, ci si ritrovavano, e le orchestre continuavano a usare il loro stile perché i ballerini gradivano quello stile. Quindi cominciamo a fare un pochino di nomi, per esempio l'orchestra tipica. L'orchestra tipica, eh, c'è un'orchestra che adesso è abbastanza in voga, che viene chiamata l'orchestra tipica Victor, che in realtà era un'orchestra che non, non, eh, non si esibiva. Erano tutti dei turnisti che facevano dei turni per la casa discografica Victor e da lì praticamente eh, facevano questi dischi che erano venduti. Perché ancora il concetto di orchestra tipica aveva senso, nel senso che È un po' come... era un prodotto commerciale, cioè siccome il tango era abbastanza standardizzato, le case discografiche si facevano ognuno la sua orchestra tipica per registrare i propri tanghi che vendevano sul mercato. Quindi queste orchestre non andavano nell'occhiale suonale. E l'orchestra tipica Vittor è rimasta perché? Perché era diretta da... Carabelli, che era un maestro molto bravo, con degli strumentisti molto bravi, per cui le loro esecuzioni erano fatte molto bene rispetto ad altre orchestre. E quindi questo ha durato fino a che non è intervenuto Guanda in Rienzo. Guanda Rienzo nel 1935 ha segnato un cambio epocale. Mentre prima i tanghi si ripetevano abbastanza uguali da... Orchestra all'altra, lì avvenne un punto di svolta. Da lì si sono creati tre filoni principali. Un filone principale è quello di Juan D'Arienzo che ha velocizzato il tango. Prima i tanghi erano abbastanza monotoni, per cui praticamente vi faccio sentire. Adesso vediamo un po'. Allora, vediamo un po', troviamo... Un brano di Francisco Canaro. Chi era Francisco Canaro? Francisco Canaro è praticamente uno di quelli che ha creato la SIAE Argentina e questo gli ha consentito di fare tanta fortuna perché è uno degli autori più prolifici di tango nel senso che ha registrato più tanghi di tutti gli altri ma quello che si racconta è che lui comprasse i i pezzi gli spartiti da altri autori di tango li registrassi a suo nome così gli aumentavano i proventi dei, dei diritti che prendevano durante l'esecuzione delle serate tant'è che ancora adesso a Buenos Aires si, si dice ricco come un canaro e il canaro è dei grandi del tango è quello che è rimasto più antipatico era molto ricco quindi era molto distante dal, dal popolino e in più quello che gli ha dato cattiva fama è che lui per anni ha avuto una cantante nella sua orchestra Ada Falcon, che era una bravissima cantante, che era innamorata di lui. Ma lui la illuse, cioè per così dire, non... la tenne solo come cantante, e poi alla fine si sposò con un'altra donna, fece dei figli e Ada Falcon si chiuse in convento. Una storia abbastanza tragica <ride> per certi punti di vista. Il tango è pieno di questa. Eh, drammaticità, di, questo, di questa malinconia. Questo perché, un po', un po' come in Brasile, è venuta fuori la Saudage, cioè questa, questo, questo rimpianto delle terre lontane perdute, anche lì tutti gli immigrati che erano arrivati a Buenos Aires. Perché come erano arrivati a Buenos Aires? La maggior parte degli italiani era arrivata a Buenos Aires con la promessa di avere delle terre da coltivare. Poi, sono, fu, poi lì questa promessa non fu mantenuta perché le terre continuarono a essere possedute dai latifondisti e tutta questa massa di italiani che arrivò lì a Buenos Aires non trovò lo sfogo che pensava di avere. E quindi furono, furono chiamati origeri perché vivevano sull'Origia, sulla costa. Cioè la parte bella di Buenos Aires, la parte VIP, era all'interno. Sulla costa si formarono queste abitazioni di questi italiani che venivano derisi dagli spagnoli. La popolazione di origine spagnola si autodefiniva Crogia, scritto Criollo, con la la doppia L che diventa J in spagnolo, diventa X in argentino, e quindi erano derisi, erano cittadini di serie B. E quindi questo ha creato un po' questo sentimento di malinconia, di di, di rimpianto, di essere finiti lì e di non aver aver disattese le le promesse. E nonostante questo, i cognomi dei più grandi autori di tango sono tutti d'origine italiana. Prima ho messo un brano di Osvaldo Pugliese, che era detto anche il professor. Scrisse il primo tango a 17 anni, poi colui che cambiò... Fece da catalizzatore per la differenziazione del tango, si chiamava Juan D'Arienzo, D'Arienzo un altro cognome italiano. Un, un altro eh, autore di tango che aveva uno stile molto particolare si chiamava Carlos di Sarli. Praticamente fra Pugliese, Di Sarli e D'Arienzo sono quelli che... Hanno fatto i tre filoni principali del tango, poi ce ne sono stati altri tanto grandi, per cui che so, posso citare Roberto Firpo, anche lui di origine ge- italiana veniva da Genova, e, um, Miguel Calò, Gobbi, che sono tutti famosissimi autori di tango. Qui adesso vi faccio sentire un tango di eh, Francisco Canaro, che è un tango tipico dei primordi. Questo è il polito. Questo era un tango di Francisco Canaro. Questo era un tipico tango degli inizi. E il ritmo è abbastanza, come dice qualcuno, così un po' marcetta. Ma da cosa è arrivato questo? Cosa c'era prima del tango? Prima del tango c'era la milonga. E la milonga aveva un ritmo molto più veloce. Adesso sto cercando una milonga. Vediamo un po'. Dove la trovo? Allora e sono ancora devo prenderci pratica Mi Milonga par ricordante, milonga sentimental otro se queja llorando e questo era Milonga Sentimental un classico della Milonga e avete notato il ritmo molto veloce in due quarti e il ballo è molto allegro e questo testo in particolare è proprio: ci dà la chiave di lettura del tango e praticamente il tango serve a esorcizzare la tristezza la sensazione di sradicamento di abbandono e il testo dice così mi longa per ricordarti, mi longa sentimentale. Otros che chiam giurando, io canto per non giurare. E che significa? Mi longa per ricordarti, mi longa sentimentale. Ci sono altri che si lamentano e piangono, io canto per non piangere. Il tuo amore si seccò di colpo e non mi dicesti mai perché. Io mi consolo pensando che fu tradimento di donna. Maschio per amarti tanto, maschio per desiderare il tuo bene, maschio per dimenticare le offese, perché ti ho già perdonato, forse non lo saprai mai, forse non lo potrai credere, forse ti farà ridere, quando mi vedrai ai tuoi piedi. È facile dare una coltellata per ripagare un tradimento, giocare con una spada o la sorte di una passione, però non è facile tagliare le corde di una cotta quando sono legate bene dall'albero del cuore e quindi queste parole sono proprio la storia di un amore finito che ha lasciato un uomo lì a meditare sulla sua sorte e decide di reagire cantando e questa è un po' una cosa che si vede parecchio nei testi di tango questi, ten, questi testi un po' da, da masochisti questo è buono già testo, perché da, parla di perdono parla di andare avanti anche se quando mi vedrai i tuoi piedi per cui lì c'è proprio ok. non vedo l'ora che tu torni così mi prostro da bravo zerbino <ride> e quindi questa è una delle chiavi di lettura del tango un modo per esorcizzare la tristezza le cattive emozioni nel ballo nel divertimento e questa è una delle chiavi di lettura e che è successo poi nel 1935? Nel 1935 è successo che nell'orchestra di Juan Rienzo, che era uno dei tanti musicisti di tango, direttore d'orchestra, c'era un pianista che durante le prove, così, Già aveva il vezzo di suonare molto più velocemente, in modo molto più veloce, perché gli piaceva di più. Un giorno non si accorsero che è entrato il caporghestra comando con Rienzo e ha continuato a suonare veloce. Quando lo videro si fermarono, ma quando Rienzo disse no, mi piace, continua. Allora quando Rienzo scelse di usare quel, quel ritmo più veloce, Tant'è che quando a Rienzo fu nominato il re dei compassi il re del ritmo. E quindi questo trasse i giovani di allora, perché i giovani di allora erano un po' stanchi dei soliti tanghi alla canaro, un po' lentini, e trovavano il ritmo veloce di quando a Rienzo molto più frizzante. E quindi adesso vado a cercare un tango di quando a Rienzo, così tanto per farvi capire la differenza è il E questo era il cioclo di Juan D'Arienzo. Come avrete potuto notare è ritmicamente molto diverso, molto più vivace e a un ritmo serrato, mentre i tanghi di Canaro si ballano in maniera abbastanza regolare perché il ritmo non ha abbastanza costante un pochino questi balli di darienzo sono molto più veloci e quindi si gioca sul ritmo, su questi tanghi si fanno accelerazioni, contrattempi, come vengono chiamati o traspie, quasi come nella milonga. Non è veloce come la milonga, però ne conserva abbastanza il carattere è un po' più brioso. E quindi lui con questo modo di suonare apri l'esempio agli altri, cioè altre orchestre cominciarono anche loro a sviluppare il loro modo di suonare tango. Fece crollare praticamente un tabù che il tango andasse suonato così, che ci fosse il tango tipico e che fosse suonato in quella maniera. Quindi questo portò a questo cambiamento epocale. L'altro che eh, si distinse per lo stile fu Carlos di Sarli, Carlo di Sarli praticamente fece un, eh, presa a suonare in maniera molto più elegante, molto più metronomica. Carlo di Sarli, per esempio, è uno, delle, uno degli autori più usati quando si inizia il tango, a, a imparare il tango, perché con quel suo ritmo metronomico molto regolare è più facile per cominciare a farci l'orecchio, a cominciare a suonare, a ballare con... Eh, i brani di eh, Drianze è un po' più complicato. Si può fare, però diciamo che è più facile in quell'altro modo. E quindi adesso sto cercando, mentre vi blandisco con le mie chiacchiere, un pezzo di Sarli. Eccolo qua, uno famosissimo Bahia Blanca. Questo qui era Bahia Blanca di Carlos di Sarli. E Carlos di Sarli si distingue per questo ritmo metronomico, elegante, sosseguoso. Praticamente mentre i ritmi alla Quandarienzo si ballano sul ritmo, invece i tanghi di Sarli si ballano sulla melodia, cioè a seconda dell'intensità della melodia si possono fare delle improvvisazioni, delle pause. E quindi ho detto che erano tre le orchestre che hanno differenziato di più il tango e la terza è quella che io preferisco, questo, questo tipo di tango, questo autore, quando l'ho sentito la prima volta, non avevo la più pallida di cosa fosse, sentì proprio che era sì, mi piace. Era quello che immediatamente, e non ho cambiato idea da allora. Sto parlando di Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese era chiamato El Professor perché scrisse il primo tango a 17 anni, musicalmente era molto, molto acculturato e aveva un modo di, di fare molto particolare, tant'è che lo chiamano ancora San Pugliese, a Buenos Aires. E diciamo, Pur essendo amici lui e Canaro, era proprio l'opposto di Canaro, cioè la gente stravedeva per Pugliese, gli volevano veramente, godeva di tanto affetto e stima perché Pugliese, oltre a partecipare al discorso dei didattori della SIAE, però lui di ideologia di sinistra, nella sua orchestra una cosa tipica è che lui divideva i compensi in parti uguali. Cioè quello che lui ricavava dalle serate lo divideva in parti uguali fra tutti gli orchestrali. E fu lui che, insieme ad altri, spinse per una regolamentazione dell'attività degli orchestrali, cioè tipo tariffe minime e orari massimi per, per, le, per le performance delle orchestre, quindi si iniziato da fare per fare una certa regolamentazione del lavoro. E per questo eh, Osvaldo Pugliese finì diverse volte in carcere perché non era molto simpatico e ben voluto dal regime di destra che c'era in Argentina e nei periodi in cui lui era in carcere la sua orchestra suonava lasciando il pianoforte che era lo strumento che Pugliese suonava vuoto con sopra un garofano rosso a testimonianza dell'affetto che provavano per il direttore e la musica di Pugliese è una musica molto ricca una musica molto complessa, i suoi tanghi sono delle piccole sinfonie La struttura ritmica dei tanghi di Pugliese è molto variata, per cui con i tanghi di Pugliese si può scegliere se ballare sul ritmo, sulla melodia o sull'andamento della melodia, anche interpretare le pause. Quindi da ballare è il tango più complicato perché richiede, oltre che una buona dose di tecnica, anche la sensibilità e le doti di improvvisazione che rendono il ballare questo tango piacevole. E quindi adesso vi farò sentire un brano di Osvaldo Pugliese, però non nella registrazione originale ma nella registrazione di un'orchestra moderna che si chiamano Color Tango, che hanno eh, praticamente il loro represtore è basato sul Pugliese. E il pezzo che vi faccio sentire è uno dei più belli, la Jumba. Questa era la Jumba di Osvaldo Pugliese nella esecuzione dell'orchestra color tango. E quindi siamo ancora navigando in questo enorme oceano del tango e adesso eh, parlerò anche di un'altra costra del tango, ho già parlato di Milonga, che è l'origine del tango, da cui con un suo rallentamento e un cambio di ritmo da due quarti a quattro quarti si è generato il tango, ma c'è anche un altro ballo, che, un altro stile che fa parte della tradizione del tango. È un ballo che si balla in tre quarti e gli argentini chiamano vals. Vals perché è la versione argentina del valser viennese. Ovviamente in Argentina c'erano tanti europei, quindi il valser ovviamente è arrivato anche lì, però è stato trasformato. E il valse praticamente viene ballato con gli stessi passi del tango però metricamente suddivisi in maniera diversa per via del ritmo in tre quarti e questo si vede anche nell'effetto nel ballo perché quando si balla il valse le coppie tendono a girare di più rispetto al, al tango dove il ballo è un po più lineare per così dire e quindi adesso vi farò sentire un valse bellissimo sempre di color tango sempre scritto da Osvaldo Pugliese e questo era Des dell'Alma di Osvaldo Pugliese nella registrazione di color tango. Quindi, come avete sentito, la, la ritmica cambia molto. Siamo a un tre quarti, il 1, 2, 3, 1, 2, 3, non più i due quarti della milonga o i quattro quarti del tango. E il vals, praticamente, secondo il mio sentire, è la parte più romantica del tango. Diciamo che ho questa sensazione, ascoltando e ballando i vari stili, la milonga è la parte allegra, giocosa quella dove si scorazza un po' in velocità e si sta nel ritmo ancora di più. Il tango, a seconda dei vari autori, può essere un po' più veloce, un po' meno veloce, ma c'è comunque quella, quell'eleganza che li contraddistingue. Nel valse proprio c'è la parte romantica, è un suono un po' più romantico. E anche nei testi, per esempio, adesso vi faccio sentire un altro bellissimo valse. Di Alfredo Gobi como, la, como la, las margaritas. Le pregunté a la flor si tú me quieres mucho y contestó la flor que sí, otras que no. Y en esa incertidumbre de ver que no me quieres mi corazón se muere de pena y de dolor Cuando me dice sí, renace mi esperanza Y vuelvo a preguntar celoso de tu amor Entonces como un eco de tus mismas palabras Dice la margarita que no me quieres no Dice la flor, dice que sí, dice que no Igual que tú me dices sí, me dice no E questa era Comos las Margaritas, di, nella versione di Alfredo Gobbi. E questo testo è molto significativo perché ci troviamo delle cose che si ritrovano nel tango. E disse: la pregunte la flor si mi chieres mucho, si tu mi chieres mucho. E contestò la flor che si, otros che no. E che significa, ho chiesto ai fiori se mi ami molto. E il fiore ha risposto sì o no. E quell'incertezza di vedere che non mi ami fa sì che il mio cuore muore di pena e dolore. Quando me lo dici la mia speranza è rinata e chiedo ancora, geloso del tuo amore, e quindi come eco delle stesse tue parole, le margherite mi dicono che non mi ami, no. E il fiore dice sì, dice no. E come te che dici sì e che dici no e quando mi baci dico giustamente al fiore, ai fiori che hanno mentito ma se dopo un bacio non mi ami penso che hai mentito tu amore e dice sì 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 no perché dici sì o no e non dirlo, e non, non dirlo mai no perché così mi ucciderai <ride> e anche qui eh, ritorna il tema di questo amore non corrisposto che fa disperare questi, questi autori di tango ma questo è, ci sono testi ancora più terribili <ride> di tango e ci sono dei tanghi bellissimi che mi piace anche molto ballare che però hanno dei testi che sono proprio gonfi di masochismo e un altro eh, bellissimo è Furon Tre Agnos e ve lo faccio sentire nella versione del, dell'Iperior Ensemble allora eccolo qui Non me hablas tesoro mio non me hablas ni mi hai mirado Fueron tres años mi vita, Tres anni muy lejos de tu corazón hablame rompe el silencio no ves que me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós que cosas que tiene la vida que cosas tener que llorar que cosas que tiene el destino ser e questo era Forum Furum Trianus dalla versione dell'or- dell'orchestra Hyperion Ensemble, una registrazione recente. E qui proprio c'è l'apoteosi del, di quello che dicevo prima, il testo dice così, non mi parli tesoro mio, non mi parli e non mi hai guardato, furono tre anni vita mia tre anni molto lontani dal tuo cuore parlami, rompi il silenzio non vedi che sto morendo liberami, liberami da questo tormento perché il tuo silenzio ormai mi dice addio che casi che ha la vita che, che caso dover piangere che vicende che ha il destino sarà il mio cammino soffrire e penare però lascia che baci le tue labbra un solo momento e dopo me ne vado e liberami da questo tormento perché il tuo silenzio ormai mi dice addio ho anche il fuoco sulle labbra del bacio dell'addio come pensare che mentivi se i tuoi occhi ne ripiangevano per me parlami, rompi il silenzio, non vedi che sto morendo e liberami da questo tormento perché il tuo silenzio ormai mi dice addio e questo è un esempio della, della sofferenza che c'è nel tango e quindi il tango diventa un modo per esorcizzare tutto questo. E questo è andato avanti in questo modo, con queste differenziazioni di varie orchestre che hanno preso vari stili, fino a un periodo di cadenza. Questo periodo di cadenza è iniziato verso il 1955, dove ci fu un periodo abbastanza pesante in Argentina, dove da un lato... Ci Venne introdotto il rock and roll, per cui eh, si diffuse il rock and roll tra i balli dei giovani, quindi ballavano poco il tango, e dall'altro venivano un po' combattute queste origini del tango, tango che aveva fatto tanta storia. Che... E come mai il tango si è diffuso così in Europa? Perché questo ancora non ne ho parlato. Perché gli argentini a Buenos Aires vedevano la Francia e Parigi come un posto dove andare a stare bene, era un posto ambito, quindi quando un argentino aveva dei soldi, se poteva, che diventava ricco, ne andava a spendere un po' a Parigi per divertirsi. Quindi questo creò un flusso e riflusso del tango, cioè gli argentini che andavano a Parigi, per cui c'è un pezzo famoso di Canaro in Parigi, cioè Canaro a Parigi, anche le mu- i musicisti di tango andavano in tournée in Europa, andavano a Parigi perché era una cosa diversa, non si conosceva. E questo fece sì che i ricchi parigini che imparavano il tango di là furono curiosi anche di venire a scoprire il tango a Buenos Aires, quindi cominciarono ad andare a Buenos Aires e questo sdoganò, per così dire. Il tango presso l'aristocrazia portegna di Buenos Aires, che fino ad allora l'aveva visto abbastanza in maniera pessima. E quindi nacque un tango chiamato Tango Salon. Perché il tango che si ballava, che il popolino ballava nelle Milonghe. Era detto tango milonghero, i locali erano molto affollati, molto pieni, quindi si ballava con un abbraccio stretto perché non c'era posto, c'era spazio per allargarsi più di tanto. E quindi questi tanghi milongheri degli esordi erano ballati con un abbraccio frontale molto stretto per occupare meno posto, le mosse erano tutte contenute, si giocava sul ritmo e non si facevano svolazzi come si vede che so, in televisione con, quel, con quei tanghi che sono tanghi coreografati da spettacolo che... Hanno ben poco del, del tango vissuto socialmente in, in Milonga. E quindi questa gente ballava stretta in Milonga e in Milonga c'era anche un codice di comportamento molto particolare. Praticamente all'epoca, come dissi, c'erano i conventigios dove vivevano gli uomini, perché il rapporto uomini-donne era di 51 all'inizio del tango, quindi le donne erano molto rare. E gli uomini imparavano a ballare fra di loro in modo da arrivare in Milonga già sapendo ballare e quindi non giocarsi le poche ballerine che c'erano perché ovviamente se un ballerino non ballava bene poi le ballerine ci ballavano magari una volta e poi non ci ballavano più e come facevano gli inviti? Per questa è una cosa molto particolare gli inviti in Milonga vengono fatti, fatti tuttora a Buenos Aires e da qualche parte anche in Italia ma non sempre con una cosa chiamata il cabeseo, cioè sarebbe dire cabesa e testa, il cabeseo è una specie di testeggiare, testeggiamento, cabeseo, praticamente senza dire una parola anche dai lati opposti della sala ci si guarda, si cerca lo sguardo di qualcuno con cui si vuole ballare, quando si incrociano gli sguardi il ballerino e la ballerina fanno un piccolo cenno di assenso con la testa quella è la conferma della della volontà di ballare si alzano e si incontrano in pista la prima volta che ho visto farlo a Buenos Aires sono rimasto stupito perché non avendo l'abitudine a vedere quei gesti così rapidi avevo l'impressione che si trovassero in pista così non, non vedevo il, il nesso che c'era prima, il nesso causale del, del cabeseo. Poi me l'hanno spiegato e ho cominciato a, a capirlo e ad usarlo anch'io, ovviamente, lì a Buenos Aires sul posto. In Italia, nei posti dove avevo ballato fino ad allora, eh, non, non, non si usava. E poi eh, ho scoperto anche delle altre cose molto caratteristiche di Buenos Aires, che sono in molte milonghe. C'è tutto un codice di comportamento, per cui il Cabeseo, perché il Cabeseo? Perché andare a invitare una ballerina direttamente, esplicitamente, andando al tavolo, è un gesto molto ardito, che viene fatto solamente quando c'è una gran confidenza con la ballerina e non c'è possibilità di avere un rifiuto. Perché in quei tempi rifiutare un ballo a un uomo era una questione anche di orgoglio da parte degli uomini, che erano abbastanza violenti. Non per niente in molti tanghi c'è la figura del compadrito, mentre nei conventigios c'era il compadre che era la figura autorevole, il compadrito più o meno corrisponde al guappo napoletano, cioè era un giovane che non era un compadre però si atteggiava come lo fosse, cercava di darsi un tono quindi faceva lo spavaldo, faceva il bullo. E dire di no a questi qui era abbastanza pericoloso perché ci tenevano la loro reputazione e spesso finivano in risse e coltellate. Quindi il Cabeseo serviva appunto a non dire no apertamente, quindi a poter salvare la faccia. E come dicevano, no? Beh, le ballerine che non volevano ballare con qualcuno semplicemente facevano in modo di non incrociare lo sguardo. Era un modo elegante per eh, non esprimere direttamente il rifiuto. Per cui... Il ballerino guardava verso la ballerina, la ballerina guardava altrove e quindi non avveniva il, l'ingaggio del ballo, per così dire. E Nelle serate di tango i turni di ballo sono organizzati per una serie di tre o quattro tanghi. A Buenos Aires si usa più quattro tanghi qui in Europa se ne fanno anche da tre perché con, centri, con certi generi tipo il vals è difficile fare delle tande da quattro perché ci sono delle orchestre che hanno fatto pochi pezzi quindi rimangono dei pezzi sgambi allora si usa di più fare le tande da tre in certi posti qui in Italia anche se comunque è facile trovare musicalizzador che fanno tanda da quattro pezzi quindi la tanda viene divisa da un intermezzo di musica che non è di tango che viene chiamata cortina questa cortina che mh, solitamente dura dai 20 ai 30 secondi non di più serve per fare l'invito per cui nel galateo del tango si fa l'invito col cabeseo ci si trova a ballare si balla fino alla fine della tanda quando arriva la cortina dopo il terzo o quarto pezzo si riva al tavolo oppure si guarda in giro e si fa altri inviti e si, e si balla con altri. E non c'è solo questo. Per esempio, all'ineburi del tango, un altro, di, un altro codice era nelle scarpe delle ragazze. Le donne che portavano le scarpe con le punte aperte erano disponibili, erano single, non erano fidanzate. Quindi, chi vedeva una donna con le scarpe aperte era comunque era un segnale sì posso approcciarla con oltre il tango perché non è impegnata mentre le ragazze che erano impegnate già finanziate, andavano a ballare con le scarpe chiuse e questo serviva a segnalare il fatto di non provateci che sono impegnate era un po' come portare una specie di fede per così dire e un'altra convenzione era che quando un uomo e una donna si siedono sullo stesso tavolino da soli nessuno invita la donna questo è proprio un segnale che si usa ancora adesso in certe milonghe di Buenos Aires. Tant'è che quando vanno a ballare, le ballerine si organizzano in modo in tavolo, sul tavolo di essere almeno in tre, perché se vanno a ballare con un amico e si siedono allo stesso tavolo, rischiano di non ballare tutta la sera se non con lui, e quindi si organizzano in tal senso. Poi, questo non è valido proprio in tutte le milonghe, diciamo, a Buenos non ci sono delle milonghe diverse da quelle tradizionali, dove si balla in maniera diversa. Perché il tango, dopo il 1955, nel periodo di decadenza, ha, ha continuato comunque a trasformarsi. Un esempio delle trasformazioni fu Astor Piazzolla. Astor Piazzolla cominciò a suonare in orchestra di Osvaldo Pugliese, suonava il bandoneone, poi cominciò a, a comporre i suoi tanghi, che, di cui solo pochi sono ballabili, perché la musica di Piazzolla è molto assonante col jazz, ci sono dei pezzi bellissimi, ma che da ballare sono veramente molto complicati, perché hanno una struttura ritmica ancora più complessa e sciolta di quella di Pugliese, e quindi il più famoso è il Libertango e ha segnato un'epoca a Piazzolla, perché ha segnato questo sconfinamento del tango verso il jazz Qualc- qualche ben pensante dice che quello non è il tango io ho la mia idea di tango, nel senso che eh, io ho il tango come lo vive, come lo ballo, ed è mio è individuale è n- non è, n- non è condivisibile più di tanto nel senso che sì d'accordo io insegno tango casinalmente ma quando insegno tango ovviamente parto da quello che so io da quello che vivo e che ballo ma il modo in cui l'allievo lo riceve è suo quindi si crea il suo tango e il tango come una lingua non è rimasto fermo si è evoluto anno per anno è cambiato e Piazzolla è un altro di questi cambiamenti per cui il tango esiste il tango di ogni essere umano che lo balla per così dire ovviamente ci sono degli stili tango che sono più condivisi ma dire che questo è il vero tango quell'altro no mi sembra un discorso abbastanza futile perché il tango è per me è un'espressione di, di, di anima il requisito per ballare il tango fondamentale oltre ad avere due gambe è avere un cuore cioè il tango se non lo balli col cuore si vede, diventa meccanico, diventa qualcosa che non è granché e oltretutto l'altra cosa curiosa che ho scoperto a Buenos Aires è che le gare di tango i campionati hanno cominciato ad organizzarle ad uso e consumo degli europei, perché quando gli argentini si sono resi conto che gli europei erano disposti a spendere un sacco di soldi per ballare tango e fare queste cose qui ha cominciato a, a farsi furbi ed ad organizzarsi. Allora. E adesso, eh, tanto per... Ok, vi farò sentire Libertango di Astor Piazzolla, che è uno dei pezzi, il pezzo suo più famoso. Quello che direte, ah sì, è questo e questo era libertango di astor piazzolla astor piazzolla poi collaborò con eh, tantissimi musicisti in giro per il mondo per cui sconfinò veramente nel jazz però i suoi pezzi ballabili sono pochi non ce ne sono molti da poter ballare in maniera tranquilla e quindi questo ci introduce un po a quello che è successo al tango successivamente verso a cominciare gli anni 80 e 90 sono cominciati a comparire un nuovo, un nuovo tipo di tango praticamente una fusione delle musiche di tango, così come Piazzolla introdusse la batteria nel tango furono introdotte delle, delle sonorità nuove e un esempio che vi posso fare di questa musica sono i Gotham Project Gotan che significa tango gotan, perché Gotan? Perché un'altra cosa curiosa di Buenos Aires nei primi del novecento, metà ottocento fine al novecento tutta la massa di gente che viveva sulla origia a Buenos Aires che erano abbastanza per così dire distanti dalla polizia degli sbirri si inventarono un linguaggio che è chiamato l'unfardo dove per non farsi capire da quelli che parlavano spagnolo introdussero nella lingua tante parole italiane anche per cui, che so, Gotan era tango invertito in modo che non si capisse che parlavano di tango per esempio non esiste spagnolo, a Buenos Aires la, 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 la fidanzata, la donna è detta la mina cosa che non c'era a quei tempi e quindi molte parole, molte parole nei, nei tanghi sono di lunfardo per cui non sono direttamente traducibili in spagnolo e quindi Gotham Project appunto perché trasse l'espirazione da questa parola l'unfarda e vi faccio sentire un pezzo di Gotham Project tanto per rendervi chiaro di che cosa sto parlando il pezzo è Epoca No eran buenas esas epocas, Ma lo eran esos aires epoca, e questi erano i gotham project epoca e l'ultima l'ultimo figlio del tango per così dire di questa onda iniziata a metà ottocento che ancora va avanti e si propaga si propaga ormai in tutto il mondo e quindi Che cosa c'è nel tango di così speciale? Almeno quello che io ci vedo di speciale nel tango. Nel tango c'è questa espressione di un qualcosa che va oltre le sofferenze in cui eh, ci incastriamo un amore perduto, una terra perduta, la malinconia e la si esorcizza con questo ballo dove la sua struttura è veramente molto particolare perché è un ballo di coppia dove le figure di fatto non esistono, cioè sono state create ad uso e consumo degli europei. Per esempio la salida basica, cioè la, 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 forma base, del, la base del tango in otto tempi, fu creata da Giorgio e Gloria Dinzel quando negli anni 60 vennero in Europa ad insegnare il tango agli europei, perché gli europei avevano bisogno di schemi. La solida basica è una qualcosa che in milonga, mentre si balla, non la fai, perché occupa troppo spazio ed è abbastanza complicata. Serve semplicemente per dare un nome ai passi, cioè i numeri dei passi in quella sequenza poi diventano il nome, cioè quando si dice fa il passo 1 è sempre quel passo lì, è un passo indietro col piede destro. Quando fai il 2 è un passo laterale col piede sinistro, il passo 3 è un passo in avanti col piede destro e arriviamo fino all'8. E quindi questo proprio sta a, a dimostrare l'assonanza, cioè potremmo fare questa proporzione, il tango sta alla danza come il jazz sta alla musica cioè nel tango praticamente ad ogni passo il ballerino segnala che cosa va a fare con un leggero anticipo cioè mentre si balla il ballerino deve avere cura di con anticipo più o meno di un mezzo tempo di cominciare a dare il segnale che poi arriva alla sua compagna di ballo in modo tale che lei possa seguirlo e questo crea l'effetto del movimento all'unisono e quindi l'unico limite che c'è nel tango è dove sta il peso del corpo ovvero se io ho il peso su un piede non lo muovo, muovo l'altro poi come lo muovo ci sono sempre molte possibilità per cui non è possibile stabilire a priori eh, che cosa si fa mi è capitato diverse volte di ballerini che iniziavano a ballare mi chiedevano ma io non capisco quello che fai io dicevo loro cara ascolta come puoi capire una cosa che io ancora non ho deciso perché molto spesso in pista in milonga il tango diventa il ballo dei vorrei ma non posso perché viene l'idea di andare in una direzione si chiude lo spazio arriva un'altra coppia che fa qualcos'altro allora cambio vado altrove oppure non c'è spazio oppure che so do un segnale la ballerina lo interpreta a modo suo e quindi Seguo la ballerina, per così dire, compenso quello che non è arrivato. E quindi questo fa in modo che il tango assuma questa magia. Le coppie che sono più affascinanti da vedere sono quelle in cui si vede proprio questo sincronismo, questo andare avanti all'unisono. E anche nella struttura del tango si vede proprio che c'è una relazione che è sempre costante a livello di torace, a livello fisico, e sotto le gambe giocano per cui è proprio una cosa molto affascinante è per cui questo che mi fa dire proprio che il tango si balla col cuore. E in più, da un certo punto di vista, il tango manifesta proprio la bellezza del maschile e del femminile. Nel senso che nel tango, come dicono Buenos Aires, l'uomo è il re e la donna è una regina e sono alla pari, nel senso che sì, l'uomo guida, decide che cosa si fa ma il come lo si fa lo influenza la donna nel senso che a seconda di come si muove una donna di come risponde ai comandi del ballerino la marca come dicono Buenos Aires e il ballerino si adegua perché il ballerino si conduce ma non in maniera sorda e dittatoriale ma conduce ascoltando quello che fa la ballerina E la ballerina si segue, ascolta, ma non in modo passivo, ma col suo equilibrio, con la sua postura. E quindi si condivide l'equilibrio, non c'è nessuno che si appoggia più di tanto all'altro. C'è una trasmissione di peso, ma è funzionale a far sì che col movimento passino i segnali. E qui la donna non è una bambola di pezza nelle braccia del ballerino, ma è una parte attiva anche lei, in qualche modo, del ballo. E co- un'altra cosa bellissima che dicono Buenos Aires, il tango è un ballo dove l'uomo fa un gran lavoro per far fare bella figura alla donna. <ride> sì, è effettivamente è così. Che Ovviamente ci piace vedere le donne che si muovono in maniera femminile, aggraziata, e quindi dare il comando giusto per far fare un adorno, per far fare un... quando c'è lo spazio, ovviamente, quando è possibile, una mossa particolare... è divertente e soddisfacente per me e per tanti altri compagni di Milonga che ho conosciuto negli anni. E quindi proprio è la metafora, è una metafora della vita di coppia, il tango. E tutta la sensualità che si vede nel tango, sì, c'è, è è innegabile che c'è, ma è molto ritualizzata per cui succede spesso di vedere una coppia che in milonga balla bene e poi si frequentano solo nel tango e il tango è una cosa che ho scoperto negli anni fin da subito mette a dura prova le coppie perché mi sono dato anche la risposta mi sono fatto la domanda mi sono dato la risposta ho marzullato <ride> Perché spesso nelle relazioni, anche di coppia, ci si accontenta a parole. Nel senso che a parole si dice qualcosa che non c'è. E quindi quando vai a ballare e inizi a ballare, stai imparando, dai un comando, lo dai in, maniera che non funz- lo dai in modo che non funziona, per cui lo dai o troppo forte o troppo debole o nel tempo sbagliato o esiti troppo e la donna non capisce perché, povera, non ce la fa. Oppure quando una donna fa fatica a mettere da parte i pensieri e quindi non ascolta quello che viene trasmesso dal ballerino, il passo non funziona e si vede. Allora la cosa che avviene più spesso nelle coppie agli inizi cominciano a puntarsi il dito ma tu avresti dovuto fare ma tu avresti dovuto fare quindi in, questo, in questa cosa qui non se ne esce fuori perché invece di prendersi la responsabilità di guardare che cosa sto facendo io prima guardo quello che faccio io poi se quello che faccio è sufficientemente funzionale allora cominciamo a guardare l'altro invece no la maggior parte delle, nelle copie si comincia a parlare a puntare il dito sull'altro e quindi questo provoca dei momenti imbarazzanti nelle coppie che ballano tango <ride> quindi le coppie che riescono a sopravvivere nel tango è, è segno che sono ben rodate infatti la cosa che ho visto più spesso o che o che si scoppiano oppure che smettono di ballare tango oppure che arrivano al compromesso che il lui o lei che ha voglia di ballare tango va a ballare senza, senza i partner nella vita e quindi perché non ci sono regole fisse cioè non, è, non è obbligatorio che tutti si balli tango ovviamente per cui eh, il tango si balla col cuore quindi se nel tuo cuore non c'è posto per il tango è inutile anche provarci e ancora peggio è tentare di ballare tango per compiacere il partner <ride> è una cosa che ti si ritorce contro immediatamente è molto meglio ascoltarsi e decidere di non ballare tango se non è nelle tue corde perché questo ti porta a problemi ancora più grossi con il compagno la compagna di vita e per questo sostengo che il tango è una bellissima metafora della vita di coppia ed è per questo che c'è questa sensualità nel ballo, questa eleganza di movimenti, anche perché tecnicamente per poter muoversi insieme in ogni passo c'è bisogno di manten- condividere l'equilibrio, perché anche nei tanghi più moderni dove si sta con l'abbraccio aperto in realtà si condivide anche lì l'equilibrio, che l'abbraccio comunque non viene mai mollato se non in rare eccezioni. E quindi per mantenere l'equilibrio l'importante è imparare a muoversi mantenendo l'altezza del baricentro costante rispetto a terra. Cioè eh, si, nel tango si cammina in un modo innaturale che non faremo mai nella vita normale, dove si fa in modo di imparare a tenere il bacino sempre alla stessa altezza, giocando con le gambe. Per cui nella tecnica più antica, fino agli anni 60, si... Eh, piega il ginocchio per compensare la differenza di lunghezza delle gambe mentre si fa il passo, dopo gli anni 60 è arrivata una nuova tecnica dove si compensa la lunghezza della gamba, cioè non si piega più il ginocchio nel passo avanti o indietro, con la gamba che va avanti, compensando con un disassamento del bacino. Al di là del tecnicismo, il risultato finale è che le coppie più belle a vedersi, sono quelle più bravi ovviamente, sembra che scivolino sul pavimento, perché con le gambe fanno una marea di cose e vedi che le teste e le spalle sono più o meno alla stessa altezza, tranne che per mosse, dove proprio si fanno dei movimenti verso il basso e verso l'altro, perché hanno una ragione, eh, per così dire, coreografica, per così dire. Però, normalmente, nella maggior parte del tempo, vedrete che questi ballerini mantengono una relazione di, di torace, cioè, praticamente, hanno sempre una frontalità, si cercano comunque anche mentre si girano intorno, e il torace, la parte alta, è più o meno alla stessa altezza. E soprattutto, è un controsenso, ma anche nei ritmi più veloci, tipo la Milonga, i più bravi sono quelli che usciranno, usci- cioè, che anche lì mantengono quella costanza del, del busto. Per cui cercare come in altri balli di enfatizzare il ritmo saltellando nella milonga e nel tango è controproducente perché si perde tempo nel nel cercare di rimbalzare, enfatizzare il movimento si perde perde velocità perché il modo che c'è nella milonga e nel tango di andare più veloce è fare passi più corti fare meno strada questo perché essendo in due con l'abbraccio per non perturbare l'equilibrio, è più conveniente fare questo. E quindi è un po' una metafora anche questa della della relazione di coppia, cioè si va ma si va insieme, si trova un compromesso, si trova un accordo dove entrambi sono consensienti a fare quella cosa. Se non c'è questo accordo non funziona, non arriva. E quindi questa è una cosa che mette a dura prova una grande scuola di vita. Ci sono dei tanghi molto belli, che vi farò sentire. Adesso metterò su un tango che mi piace molto. È un tango moderno, perché di orchestra di tango non ci sono solo i Gotham Project, i Gotham Project sono quelli più famosi, ma ce n'è uno che mi piace molto, vi farò sentire un pezzo che per me è molto suggestivo, anche nelle parole, è di dei Fondo Tango Club, che adesso si chiamano solo Baco Fondo. E il pezzo si intitola Perfume. La estela del tuo perfume eh, 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 Me attraversò tu suave vendevel. Rombo al tuo recuerdo la senda del tuo perfume. E questo era perfume di Baco Fondo Tango Club. E qui siamo arrivati al tango nuovo. Cos'è il tango nuovo? Il tango nuovo è questa nuova versione di tango che è nata, ha cominciato a nascere a cavallo fra il il 1900 e il 2000 dove praticamente si adopera uno, st- uno stile di ballo con l'abbraccio un po' più largo questo ha consentito di fare dei movimenti leggermente diversi cioè dei movimenti tipo fuori asse dove i ballerini in qualche modo si sporgono e fanno una specie di bilanciamento ed è molto bello a vedersi e anche molto divertente e quindi è un Un'ennesima evoluzione del tango. A Buenos Aires ho visto entrambe le facce, cioè c'è cioè un bellissimo locale, si chiama La Confiteria Ideale, dove vedi il tango milonghero, proprio il tango eh, popolare, dove ci sono questi ballerini, alcuni molto attempati, che nonostante l'età ballano benissimo. E la cosa meravigliosa è vedere questi... Nel tango si segue il giro della pista, la ronda come viene chiamata, che è fatta in senso antiorario. Ma alla confitere ideale potete vedere la cosa bellissima di questa ronda che è composta da gruppi di quattro coppie che mentre ballano lungo la ronda ruotano fra di loro. Cioè praticamente sono quattro coppie che fanno una specie di giro su se stessi mentre girano intorno. È, è un po' come un come la terra che orbita attorno al sole che gira su se stessa, queste quattro coppie praticamente ruotano fra di loro mentre ballano, sono bellissime da vedere. E quello è un posto dove si balla abbastanza molto tradizionale, il posto è molto elegante, è tutto stucchi e specchi, gli uomini in giacca e cravatta, le donne vestite bene. E quindi è un locale un po' particolare. Poi sono stati in un altro posto, in altri posti dove si balla, dove si bala sempre in modo tradizionale, però non così, dove c'è uno stile di tango un po'... c'è qualche qualche tango di pugliese in più, dove l'abbraccio è un po' più largo, per così dire, e a seconda dei posti sono più o meno eleganti, ci sono dei posti che sono tipo il, il Club Sunderland che è un club molto famoso che è una palestra, cioè, se vedete i filmati del Club Sunderland ci vanno famosissimi ballerini di tango, però di fatto è una palestra, ma di vita a milonga. Anche il Salon Cannings che è un locale apposta di tango dove sono stato molto bello. È un posto che non ha un arredamento così speciale, mirabolante come la confiteria ideale. Poi un altro posto dove sono stato molto bello di tango nuovo è la Viruta. Praticamente in questo posto lì cambia tutto perché è un posto dove si bala tango nuovo alternato da rock and roll. Cioè lì ci sono delle tande di un quarto d'ora dove si alternano rock and roll e tango, tango nuovo. E lì le, proprio per un contrapasso rispetto alle generazioni precedenti, i ballerini ballano in maniera molto molto eh, più sciolta. E lì è facile eh, prendere spintoni calci, botte, fortunatamente non gravi, però lo stile di ballo è molto più largo, ampio e sciolto e quindi. Non succede nulla nel senso che fa parte delle regole del, del gioco, cioè sanno che succede, quindi nessuno se la prende. Infatti, anche ballando rock and roll i movimenti sono molto diversi rispetto al tango, non c'è la compostezza l'eleganza, eh, un po' di, di, della confiteria ideale, è vissuto in un altro modo. E quindi il tango assume questa, questa, questa multiformità, questa evoluzione. Ci sono dei tanghi molto famosi che. Stavo pensando a cosa farvi sentire adesso di bello, di interessante. Ah sì. Un altro fenomeno del tango che è molto diffuso fra chi chiama il tango nuovo, c'è un artista che si chiama Carlos Libedinsky, che fece una, un CD, fece un album di tango, che chiamò Narcotango Narcotango perché lui scrisse, lui disse proprio Io volevo, ho voluto scrivere la musica che mi sarebbe piaciuto ballare a fine serata quando la pista si svuota e rimangono delle varine con cui ho particolarmente feeling e quindi ha composto questi pezzi, è proprio un narcotango molto sognante, molto particolare come musica e vi faccio sentire Vilus subì. e questo era Vilussi Subì di Carlos Libidinsky dal suo cd Narcotango e Narcotango è diventato così tanto un fenomeno che alla fine eh, lui ha smesso di pubblicare gli album come Carlos Libidinsky ma ha pubblicato gli album successivi come Narcotango perché anche fra i tangheri quasi nessuno sa che è Carlos Libidinsky che ha fatto il cd Narcotango ma la maggior particolare ha ah, Narco Narcotango <ride> E ha preso il nome di Narco Tango e ha, scritto, ha, fatto, ha pubblicato altri due lavori di questa cosa. qua Bene, siamo alle battute finali, il, abbiamo ancora qualche minuto. Io vi ringrazio di avermi ascoltato. Spero che vi sia piaciuta questa mia escursione sul tango in maniera abbastanza poco preparata ed informale con quello che ho imparato del tango in questi, in questi anni. E quindi, adesso vi faccio sentire un altro pezzo in chiusura di un artista, Carla Pugliese, che è la figlia di Osvaldo, che è morto nel 1995 e anche lei si è messa a fare tango, ha fatto tango nuovo. Vi faccio sentire un pezzo che si chiama Ostinato perché, così come è Ostinato il tango che ancora va avanti, siamo ostinati noi ballerini che lo continuiamo a ballare. E questo è l'ultimo pezzo prima della chiusura. Io sono Lorenzo su Radio Iride e vi ringrazio di avermi ascoltato finora, grazie.